0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente. É, você deve se lembrar que nós estamos atravessando uma série, ou pregando a respeito de uma série intitulada Sola Ecclesia, é o nome dessa série. E essa série ela tem como auxiliar, eu diria leitura complementar esse livro, intitulado A Igreja é Essencial, um livro da editora Fiel, tem para vender nas várias diversas livrarias, tem para vender na internet, um livro barato de leitura fácil e nós recomendamos fortemente a leitura desse livro, ela vem como suporte a essa série de pregação, melhor dizendo, estamos falando sobre igreja e hoje especificamente vamos falar sobre a zona de conforto versus a zona de confronto, qual zona você está, qual zona você gosta de estar ou qual zona você precisa estar? na zona de confronto ou na zona de conforto, para isso a gente vai ler a segunda, a segunda carta de Timóteo a Paulo, desculpa, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5, e não estamos transmitindo ao vivo irmãos, porque queremos você aqui, vamos gravar, vai ser posto no Youtube, quem não pode porventura vir ao culto, pode assistir online, mas nós entendemos que igreja é presencial, não existe igreja online. A igreja é vida em vida, a igreja é olhar nos olhos, é abraçar, sobretudo agora, nesse momento em que a pandemia deu uma diminuída pela graça de Deus. Vamos ler o texto? Está ali na tela e diz assim. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação por seu reino, eu o exorto solenemente... Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos e segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar novamente? Pode baixar a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, é diante de Ti que estamos nesta noite, é o Teu nome que queremos adorar, é a Ti que queremos nos prostrar, por isso pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para que sejamos transformados não estamos aqui para ouvir filosofias humanas, não estamos aqui para ouvir uma palestra de autoajuda, estamos aqui para ouvir a Tua Palavra, e a Tua Palavra é poderosa para transformar corações, portanto, fala conosco, Espírito Santo, como um instrumento Teu, usa-me para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é nesse nome que oramos e agradecemos, amém. Pois bem, a gente está falando sobre igreja, e esse livro, ele traz um conceito de igreja e a cada domingo a gente está falando sobre um desses tópicos. O conceito que o livro traz é o seguinte, igreja é um grupo de cristãos, primeira, primeira pregação há duas semanas atrás. Semana passada, que o Tiago pregou, que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial. Tema de hoje, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o rei. Semana que vem, desculpa, semana que vem o é um pregador de fora fica a dica, venha, o cara é muito bom, na outra, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus, por meio de um povo unificado e diverso, em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros, você conhece a história de Peter Pan com certeza, o que tem a ver a história de Peter Pan com o que a gente está falando, Você já vão entender… Peter Pan era um jovem que não queria crescer, vivia na terra do nunca e não queria o, o, o crescimento, de sua, ah, crescimento em idade, porque fatalmente com o crescimento vem responsabilidades, então ele não queria responsabilidades, era um jovem garoto que não queria crescer, vem então o capitão Gancho e pergunta para ele, quem tu és? E ele responde, eu sou a juventude... Sou a alegria, sou um passarinho que acabou de sair do ovo. Parece bonito, né? Eu sou a juventude, a alegria, um passarinho que acabou de sair do ovo. Agora, traço um paralelo com a vida espiritual. Quantos são Peter Pan's espirituais? Agora, leia essa frase sob a ótica da espiritualidade. Eu sou a juventude, a alegria, um passarinho que acabou de sair do ovo, ou seja imaturo, muitos de nós que nos dizemos cristãos, na verdade somos esses Peter Pan's que não queremos crescer, não queremos amadurecer, e não estou falando sobre tempo de igreja, ah pastor, tu não sabe o que eu já fiz na igreja, quantas conversas eu tenho de pessoas dizendo tais coisas, ah pastor, 20 anos na igreja, já cantei, já preguei, já limpei, eu já fiz um monte de coisa, não é sobre isso maturidade nem sempre tem relação direta com o tempo de igreja, maturidade diz respeito a encontro com a palavra, diz respeito a transformação gradativa e sempre crescente, mas os Peter Pans espirituais não querem crescer, os Peter Pans espirituais não querem a responsabilidade de se envolver com o Reino de Deus, por isso não querem estar na zona de confronto, preferem ficar na zona de conforto, e se você é um frequentador assíduo dessa comunidade, você sabe que o domingo à noite é zona de confronto, porque entendemos que somente o confronto promove transformação, somente o confronto promove crescimento espiritual, agora a zona de conforto faz com que o indivíduo não cresça, não se desenvolva espiritualmente falando… E eu te pergunto então, como sempre fazemos, você é um Peter Pan espiritual que quer ficar no seu cantinho e não quer crescer, não quer amadurecer, te digo, os Peter Pans espirituais não conseguem vencer as tempestades da vida, os Peter, Peter Pans espirituais não conseguem enfrentar as dificuldades porque sempre que alguma dificuldade aparece, foge, sai correndo, ah o irmão não me cumprimentou, então sai, o pastor não atendeu meu telefone, então sai, ah porque o fulano falou mal de mim, então sai da igreja, Peter Pan's espirituais, que não conseguem lidar com a dificuldade, porque sequer querem crescer, a zona de conforto espiritual é aquela zona que não tem desafios, que é estável, que inclusive convive muito bem com os pecados, deixa eu com o meu pecado aqui, não fala disso, já escondi ele aqui embaixo do tapete, e ninguém sabe, agora eu te pergunto, e quando Jesus disse, quer ser meu seguidor? Nega-te a ti mesmo, tome tua cruz e me siga, você ouviu isso? você entendeu o que Ele quis dizer sobre, nega-te a ti mesmo, tome sua cruz e me siga, é sobre ser um discípulo de Jesus, é sobre ser um seguidor do mestre, do, daquele que reina sobre céus e terra, daquele que comanda a criação com a palavra do seu poder e daquele que ressuscitou dentre os mortos, vivo voltará para buscar somente aqueles que são seguidores dEle. Se você não é um discípulo de Jesus, sinto-lhe dizer, você não vai ser buscado com Ele, você vai para outro lugar, mas há tempo, ainda há tempo. A pandemia revelou um ídolo, o ídolo do conforto, pessoas que se acomodam, que estão mais viciadas no seu próprio prazer do que propriamente se envolver nas coisas de Deus, pessoas que não querem compromissos. Ah, se não der para ir no culto, eu assisto online, culto online não é opção, é exceção, culto online, ou melhor, igreja online não existe, a igreja é, é, é física, há reunião, há olho no olho, por isso deixamos de, de transmitir ao vivo, porque queremos que você esteja aqui conosco, mas esse ídolo do conforto foi muito evidenciado na pandemia, porque tudo é desculpa para não ir para a igreja, não, é a pandemia, e aí quando vê está na praia, está no restaurante, etc. Pela graça de Deus os irmãos têm comparecido, mas falo isso com uma perspectiva mais ampla, mas então pessoas que têm se revelado desejosas de serem servidas, e não pessoas dispostas a servir, pessoas que querem se acomodar, que querem ser servidas, que querem consumir, porque na verdade estão acostumadas com a satisfação pessoal, muitos de nós estão viciados nos prazeres pessoais, é problema ter prazer? Claro que não, não estou falando sobre uma vida assética, uma vida de não ter prazeres, não é nada disso ontem eu e a Lela fomos para a praia, surfamos, fizemos um churrasco na beira da praia, um tempo maravilhoso, de muito prazer, agora, jamais, jamais abriremos mão da comunhão com o corpo de Cristo, para qualquer outro prazer, jamais deixaremos de estar, não porque sou pastor, mas porque sou um irmão de Cristo em vocês entendemos que os prazeres da vida são bons, aqueles que não são pecaminosos é claro, e tudo bem, agora deixar de me envolver com a família de Deus por causa de meros prazeres, com todo respeito é burrice, às vezes ouço pessoas falarem, pastor eu não vou no culto porque eu vou ter um tempo com a família, achando que é uma frase piedosa… Não, porque eu sou um homem que cuido da minha família, eu vou ter um tempo com eles e por isso não vai dar dinheiro no culto, burro, com todo o perdão da expressão, é burro, porque a principal coisa que um pai de família deve fazer é instruir o seu filho nos caminhos do Senhor e se você diz que ir para a praia está tudo bem e não ir para o culto está tudo bem, na cabeça dele o culto é segunda instância… Na cabeça dele, ele só vai para o culto quando crescer se der tempo, se não tiver alguma coisa melhor para fazer. Cuidado, não há vida cristã sem vida com o corpo de Cristo. Cuidado, culto não é opcional, mas também não é obrigado. Culto é o lugar que viemos para exaltar o nome do nosso Deus juntos em comunidade, cantar louvores a Ele. Sabe qual é o problema? Talvez você não tenha mais relação com Jesus. Esse é o problema. Talvez você nunca teve um relacionamento profundo com Cristo. Por isso o culto é opcional. Por isso se envolver com a igreja é uma opção. Porque aqueles que têm um relacionamento profundo com Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, estes se envolvem na missão dele estes mergulham com todo prazer, porque entendem que amor é esse, por isso eu te pergunto, você tem uma relação com Jesus? Você tem uma vida com Jesus, de conversa diária, de falar com Ele nas orações, e de ouvir a voz dEle, lendo a sua palavra, aqueles que têm relacionamento íntimo com Cristo, têm relacionamento com a sua noiva, Pois bem, diante dessa perspectiva de não querer, ouvir, uh, não querer ouvir verdades, muitos líderes deixam de falar verdades, porque vão perder seguidores, mas agora quando olho para a história e vejo, de que pe vejo pessoas terem morrido pela fé, morrido por causa de Cristo, eu me envergonho da minha falta de envolvimento. Você está disposto a morrer pelo Evangelho? Você está disposto a morrer por uma causa que é Jesus Cristo? Esses são os verdadeiros discípulos. Você está disposto? Quando vejo a história de missionários que não estavam dando conta de suas próprias vidas e decidiram abrir mão da sua casa para servir comunidades remotas ainda às vezes tendo risco de morte, eu me envergonho da minha falta de envolvimento. Mas por causa disso, o discurso tem afrouxado, porque os pastores têm medo de confrontar, e querem deixar as pessoas na zona de conforto, porque quando eu prego uma mensagem de conforto, eu atraio multidões. Quando eu prego uma mensagem de confronto, só os discípulos ficam. Jesus Cristo, quando diante da multidão disse: Vocês só vêm atrás de mim para querer comida, né? E ele começou a apertar o discurso e o povo começou a vazar. Pedro disse: Senhor, que discurso duro é esse? Pedro, se quiser fugir com esses, vai. Senhor, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? a questão é, nós vamos continuar confrontando, não queremos que você fique parado na sua zona de conforto, queremos que você cresça, amadureça e esteja preparado para as dificuldades da vida que virão, não queremos cristãos imaturos, agora como eu disse, possivelmente muitos de nós não têm relacionamento com Cristo, talvez sequer entenderam o que Jesus fez, estão adormecidos estão anestesiados pelas curtidas, estão inebriados pelo que o Facebook e o Instagram proporcionam, prepare aí que eu vou andar, estão ah, viciados nos prazeres que a vida proporciona, que os likes dão, e como que uma droga se esconde nos likes se escondem nas, nas meras atividades da vida, porque no fundo, no fundo, não querem o um relacionamento com Cristo, porque o um relacionamento com Cristo é uma luz muito mais forte que essa, que aponta em mim e me fala o quanto eu sou pecador, mas ao mesmo tempo essa luz me fala o quanto eu sou amado, mas ao mesmo tempo essa luz me chama a uma vida de compromisso com Ele muitos aqui entenderam a salvação pela graça, vieram de ambientes legalistas, sobrecarregados de trabalhar, aí a gente diz, não calma, a salvação não é por mérito, é pela graça, ai sério pastor, ah então tá, vou ficar tranquilo de boa, é só esperar Jesus voltar, enquanto isso eu vou ganhar dinheiro e curtindo a vida, não entendeu nada sobre a graça não entendeu o que Cristo fez em nosso favor, porque aqueles que entendem a profundidade desse amor, se entregam de tal forma, que se necessário for, entregam a sua própria vida, morrem por uma mensagem, morrem por um Salvador, morrem por uma pessoa que morreu por nós, você está disposto a entregar a sua vida, a uma mensagem, a proclamar os quatro cantos da terra… Ainda que você fique no seu trabalho. Ainda que você viva uma vida no, no, no cotidiano, no ordinário como você tem vivido. Mas vive essa vida por causa de Cristo, para Cristo, para que Ele seja exaltado. Essa é a carta de Paulo a Timóteo. Paulo preso, prestes a morrer. Ele diz nessa carta, Timóteo, me traga a capa, porque aqui está frio, era uma masmorra em Roma me traga os, os, pergaminhos, desculpa, os livros, em especial os pergaminhos, que eram as Escrituras Sagradas, e Paulo sem perspectiva de vida, ele dá agora as últimas orientações para o seu discípulo Timóteo, e ele diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a Palavra é uma declaração solene de Paulo, e Paulo invoca o Deus Pai e o Deus Filho, ele diz, olha, essa minha declaração ela é tão profunda, que eu faço ela na presença do Deus Pai e do Deus Filho, e o Deus Filho, a saber Jesus Cristo, ele diz, julgará vivos e mortos, fique esperto, Jesus Cristo voltará e julgará vivos e mortos, e você e eu, todos vamos passar por esse júri, e a ordem é, pregue a palavra, e lembre-se Timóteo, você vai ser julgado por isso, se você está pregando a palavra ou não, o ofício do pregador é ser um porta-voz, o ofício de Timóteo ou de qualquer outro pregador é ser aquele que anuncia as boas novas, é como se fosse um carteiro, o carteiro, jovens, carteiro era uma profissão do passado, na época do Egito Antigo aproximadamente, ele chegava nas nossas casas, entregava uns papéis dentro de um envelope, não sei se você sabe, papel, sabe, papel escrito à mão, caneta, papel, escrito, envelope e deixava na nossa caixinha, era, mas não era ele que escrevia. Era alguém que mandava uma carta para outro. Agora o carteiro era um entregador. O carteiro não tinha autorização para escrever alguma coisa ali. Tampouco para retirar alguma coisa ali. Nós pregadores somos como carteiros. Que não temos autorização para escrever nada a mais na carta. E nem para tirar alguma coisa dessa carta. O nosso papel é só... Falar o conteúdo dessa carta. Detalhe. Você tem essa carta em suas mãos. Ou na sua casa. Ou no seu celular. Mas essa atribuição. Não é só de Timóteo. Ou de pregadores. É de todos vocês. Portanto. Jesus te diz. Pregue a palavra. E é para todos nós. E nós seremos julgados. Se estamos pregando a palavra ou não. Agora. Talvez você não vá pregar num púlpito, talvez você vá pregar para o seu irmão, para o seu colega de trabalho ou para qualquer outra pessoa. Mas pregar a palavra nem sempre é popular. Nem sempre traz aplausos ou curtidas. Olha o que o mesmo Paulo diz aos Gálatas. Como já dissemos, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam. Que esse seja anátema, Sabe o que é isso? Ele está dizendo: se alguém pregar um evangelho diferente desse, tem que ser amaldiçoado. Ai, pastor. Ai, mas. Tá, eles não estão pregando lá tudo aquilo, mas. Hum, e o amor. Paulo diz: seja amaldiçoado essa pessoa. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Ou se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo, quem quer agradar pessoas, vai ter que diluir o Evangelho, pregadores, pastores que querem atrair multidão e agradar essas pessoas, invariavelmente vão colocar algo além da carta e vão retirar as partes difíceis, não se engane, estes falsos profetas, e falo, sim, falo mesmo, são falsos profetas que a Bíblia condena veementemente, falsos profetas estão mudando a mensagem, são carteiros que estão colocando outras palavras a mais, detalhe, eles escrevem de rosa cheio de coraçãozinho, e outra, as partes difíceis eles tiram, porque como vão ter seguidores? Paulo não queria popularidade, ele queria ser obediente. Agora, qual a importância de pregar a palavra de Deus? Ou, qual o problema de acrescentar algumas coisas? Ou de retirar outras? Irmãos, Paulo disse ali a Timóteo, nós seremos julgados, Jesus Cristo vai julgar vivos e mortos, e neste julgamento, ele não vai Colocar na balança boas Obras e pecados Neste julgamento Ele vai te perguntar E aí? Em quem você crê? E aí? Em quem você depositou Sua confiança? E mais, e aí? Você era discípulo De quem? Fé que salva é uma fé que acredita em Deus, que confia profundamente na obra da cruz, mas que atua como um discípulo de Jesus, isso é fé, e o que nos leva para o céu, não é meramente uma oração decorada, tampouco boas obras mais do que pecados, o que nos leva para o céu, é em vida, e lá não haverá mais tempo, mas em vida depositarmos as nossas vidas aos pés de Cristo, e vivermos uma vida de discípulos de Jesus, isso é fé, porque a verdadeira fé, como disse Tiago, é uma fé que produz obras, fé sem obras é uma fé morta, não me venha com um discurso bonito, se esse discurso não é carregado de boas obras, esse discurso é vazio, esse discurso provém de um coração vazio, isso é fé morta, agora, não me venha dizer que você vai para o céu porque faz um monte de coisa, porque se a sua fé está pautada naquilo que você faz, você também não entendeu o Evangelho da Graça, mas enfim, é muito importante a pregação da palavra, porque a fé de verdade vem pelo ouvir, é quando ouvimos o Evangelho e Ele atua de forma poderosa e nos transforma, e aí então transformados, no dia do julgamento final, vamos ser absolvidos. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo diz aos romanos, precisamos pregar a palavra, Porque O seu filho, seu pai, irmão, cunhado, amigo, só vai te acompanhar no céu. Se ele ouvir a palavra, for transformado e se entregar. Você tem empregado a palavra? Pregar é anunciar. Agora pregar não é autoajuda. Pregar não é coach gospel. Pregar não é o evangelho da prosperidade, você vai ser rico e não vai ficar doente. Balela. Você pode ser que fique rico e espero que fique, porque Deus o abençoa, mas não há garantias. Paulo morreu pobre e nem por isso Deus não era com ele. E outra, pregar a Palavra não é pregar experiências pessoais, ainda que de forma ilustrativa, eventualmente a gente fala sobre experiências, isso não é o Evangelho, isso é só para ilustrar. Agora pregar, traz vida para quem está morto, pregar amadurece aquele imaturo, porque quando pregamos a Palavra, de novo, daqui do púlpito, ou em qualquer lugar da, 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 da terra, quando falamos o Evangelho, há poder nisso, não é meramente um conteúdo intelectual, quando proclamamos as boas novas, sai de nós, por assim dizer, um poder que transforma o ouvinte, não é algo natural, é algo sobrenatural, e esse sobrenatural acontece quando pregamos, por isso não há, não pense que o seu cônjuge vai ser convertido pelo seu bom exemplo apenas, claro precisa do bom exemplo, porque o bom exemplo é o alicerce do meu conteúdo, e também não vivo uma vida de falcatrua e queira pregar o evangelho Imagine eu pregando aqui devendo para o irmão, falando sobre não dever, não pagar conta ou sobre pagar contas e o irmão pensando, poxa o cara deve para mim e e não paga, não paga as contas e está falando sobre isso, ou seja, viva uma vida irrepreensível, mas pregue a palavra, e pregar como Paulo diz, é pregar todo o conceito de Deus, não é tirar partes da carta, nem acrescentar, e é fato que pregar as verdades não atrai seguidores, atrai discípulos não atrai seguidores do Bruno, mas atrai discípulos de Jesus, e outra, não deixaremos você confortável no seu pecado, eu não vou ficar sozinho nessa, eu não vou ser confrontado sozinho na minha casa, se Deus me confronta, eu vou dividir com vocês, agora, ao mesmo tempo que Ele me confronta, Ele me diz, eu te amo Bruno, o meu confronto, Deus me diz, para contigo é a minha expressão de amor, a minha disciplina é uma ferramenta de amor, porque o pai disciplina o filho que ama, quando você que é pai disciplina o seu filho, que andou no parapeito da janela, aquilo é uma atitude de ódio? Não, é uma atitude de amor, portanto, quando eu ando no parapeito da janela do pecado, Deus me confronta, por isso, que nós somos instrumentos de confronto uns dos outros. Quando eu confronto, Luqueta. Não, Luqueta não peca. Quando eu confronto. <risos> quem conhece sabe. <risos> Nem tanto, né? Nem tanto, é né, Luqueta. Quando eu confronto o irmão que está em pecado, é uma ferramenta de amor. Agora, quando o irmão me confronta porque eu estou em pecado, eu tenho que receber aquilo como ferramenta de amor. Portanto, irmãos, pregar a palavra é te chacoalhar para sair da zona de conforto do conforto que o pecado traz então ele diz pregue a palavra esteja preparado a tempo e fora de tempo repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina ele diz então pregue a palavra, mas esteja preparado porque vai ter oportunidade para pregar, mas vai ter momento que o pessoa não vai querer te ouvir ou seja, é o fora de tempo, mas pregue fora de tempo, sendo bem recebido ou não, aplaudido ou não, tendo curtidas ou não, esteja atento às oportunidades, mas também crie de forma intencional essas oportunidades, porque a pregação traz vida para as pessoas, percebe, às vezes eu falo uma ilustração, imagine aqui é uma cadeia, e todos vocês estão presos, e eu tenho uma chave, que abre a porta da cela, para vocês saírem, e essa chave, é a pregação do Evangelho, e eu aqui, ao invés de pregar o Evangelho, eu prego um monte de ferramenta de coach, coach é bom, é bom, mas não aqui, coach é uma grande ferramenta, mas não aqui, não numa pregação de domingo, então eu sou o coach gospel, que ao invés de abrir a porta da cela para vocês, eu falo, é, acorde 5h55 da manhã e acompanhe a minha live, acorde às 5h55, dê uma caminhada de 55 minutos e faça mais não sei o quê, irmãos, não é sobre isso aqui, aqui é o que: Pregue a Palavra os pastores gospel, ou melhor, os pastores coach, os pastores de prosperidade, têm a chave guardada no bolso, estão deixando pessoas presas, porque pessoas presas são pessoas fáceis de dominar, porque se eu colocar um pedaço de pão, está todo mundo morto de fome, ai dá esse pão por favor, e eles prometem mundos e fundos, e nada acontece, claro que não acontece, esteja preparado, porque o pronu melhor, pronunciar ou proclamar o Evangelho, traz vida às pessoas, e Ele diz no texto, repreenda, em amor é repreender erros de conduta ou erros doutrinários, então em amor eu preciso repreender vocês, mas vocês têm liberdade para me repreender, assim como todos devemos ter liberdade para repreender uns aos outros, porém, em amor jamais vamos minimizar a gravidade do pecado, vamos confrontar, porque é para o bem da pessoa, ele também diz, corrija, se repreender é dizer o que está errado, corrigir é dizer o que está certo, olha, esse caminho está errado, mas esse caminho está certo, então corrigir é dizer qual o caminho a caminhar, e ele diz, exorte, exortar significa encorajar, é dar palavras de esperança e dizer irmão, estás em pecado, é verdade, mas saiba Jesus te ama e esse amor deve te confrontar a sair da zona de conforto esse amor deve te constranger a querer largar o pecado, portanto exorte, estimule pessoas a uma caminhada com Cristo e tudo isso por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ao mesmo tempo que ela corta ela cura ela é um... Algo amargo, é um chá de boldo... Que desce amargo... Mas cura o, o, o fígado... Agora o problema... É que muitos líderes... Estão dando doces... Na boca das crianças... Com um evangelho... Diluído... Com palavras doces... Que descem como um mel... Mas que produzem mal... Para o estômago... Portanto pregue a palavra, porque Por meio da pregação da palavra, as pessoas que ouvem deixarão de ser o Peter Pan espiritual, vão ser, ter vida e vão amadurecer. Agora ele diz também, com toda paciência e doutrina, não precisa gritar como eu estou fazendo, é, às vezes, eu peço paciência a Deus, então, perdoem, mas é que às vezes também enfim. Tenha paciência. Saiba que ninguém aqui é superior a ninguém. Eu não sou superior a vocês em nada. E não se pense, não pense que você é superior a outro. João Calvino diz: "Portanto, a severidade tem de ser temperada com gentil suavidade, para que se faça notório que a severidade procede de um coração pacífico." a severidade ou a admoestação ela deve proceder de forma branda e de um coração amoroso portanto de um coração pacífico o confronto então deve ser feito em amor mas deve ser feito muitos imagina a situação a pessoa está com câncer terminal vai ao médico e ele diz olha, tua ressonância diz aqui ó câncer no cérebro, metástase pelo corpo inteiro se você não tratar, você vai morrer, aí ele diz não gostei dessa notícia vou para procurar outra opinião o outro médico diz a mesma coisa, e eles dão o um tratamento e vai te curar esse tratamento aí ele vai num outro médico e diz o médico pensa, ixi, o negócio está feio, mas ele não vai gostar do que eu vou falar, ô oh, querido fica tranquilo, no fim tudo vai dar certo é, não, tu vai ficar bem, o corpo vai dar conta de cuidar disso aí, não, esse câncer nem é tão problemático assim, é o que pastores estão fazendo, pessoas com câncer terminal, com pecado mergulhado nas entranhas, eles estão dizendo, fique em paz, Jesus te ama e no fim tudo vai dar certo, e estão batizando homossexuais, você sabia? Que na nossa cidade existem instituições que não são igreja de Jesus, não são igreja, pode ter a placa, mas não são, estão por exemplo batizando homossexuais, ai Bruno que preconceito, não é preconceito, é a palavra de Deus, e se você é homossexual, saiba, nós te amamos, e você é convidado para caminhar com a gente, para tomar café nas nossas casas, e nós vamos te servir, e nós vamos te amar, Porém, nós não vamos te deixar na zona de conforto, nós vamos te confrontar em amor e vamos te dizer, te arrepende dos teus pecados. Aí o adúltero diz, ufa, é só com o homossexual, não, é com o adúltero também, é com o mentiroso, é com o orgulhoso e não pense que o homossexual é pior do que você, que é um falcatrua, que não paga as contas ou que é pior que você que trai a sua esposa, não é pior não, todos os pecadores carentes da glória de Deus mas saiba estão pregando algo que não é o evangelho, o que que Paulo disse? Seja amaldiçoado não faço, não falo as minhas palavras, somente profiro o que Paulo disse verso 3 e 4 pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário sentido coceira nos ouvidos juntarão mestres para si mesmos segundo os próprios desejos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, pois é esse é o motivo pelo qual Paulo diz, Timóteo prega a palavra porque vai chegar um tempo que sempre teve, só que agora está pior, em que não suportarão ouvir a sã doutrina não suportarão ouvir a verdade e como não suportam ouvir a verdade, eles vão lá no outro bairro se você não suporta ouvir essa verdade, eu posso te indicar, aqui pertinho, num outro bairro aqui do lado, tem um lugar que não fala a verdade, eu não vou citar nomes é claro, assim como espalhados pelo mundo, vários lugares que estão mentindo, Por quê? Porque tem pessoas que estão buscando mestres que pregam aquilo que eles querem ouvir, é o câncer, é o, é o cara que tem o câncer terminal que está procurando um médico, que diz que não, tudo vai ficar bem, mentira, tudo vai ficar mal, pessoas que não suportam ouvir a verdade, procuram mestres para si mesmos, e por causa da, da, das mídias sociais, da internet, há maus montes esses mestres, que falam aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que precisam ouvir, João Calvino disse isso, no século XVI, a causa de tantos erros, não é senão o espontâneo desejo que tais homens sentem de ser enganados, mais do que ser corretamente instruídos, as pessoas querem ser enganadas, eis porque Paulo adiciona a expressão, tendo comichão nos ouvidos, quando deseja apontar a causa para tão grande mal… Esta elegante metáfora significa que o mundo possui ouvidos tão sensíveis e tão continuamente ávidos por novidades, que reúne para si uma multidão de diferentes mestres e continuamente se deixará seduzir por suas inovações. Ah, a Bíblia tem que ser atualizada, diz um outro pastor famoso, inteligentíssimo, lá de São Paulo. A Bíblia precisa ser atualizada, esse cara... Está atraindo multidões que procuram mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. O único antídoto para tal vício está em que os crentes sejam instruídos a aderir solidamente à pura doutrina do Evangelho. É por isso que aqui na Viva a gente prega a palavra. Porque irmãos, eu vou ser julgado e naquele grande dia eu não quero ser julgado cobrado, por não ter feito aquilo que eu deveria fazer eu estou disposto a não ter aplausos de homens para ter a aprovação do meu Senhor na vida eterna façam mesmo agora isso é bom é terrível irmãos terrível ofício é, o de ser um proclamador das boas novas porque não tem um monte de gente babando ovo não mesmo não tem um monte de gente replicando as frases, batendo palminhas para o seu pastor lindo, maravilhoso, não tem nada disso não, tem o contrário, pessoas que saem da igreja, pessoas que me odeiam, ou não, vão com a minha cara, mas eu somente, sou somente o carteiro, não é pessoal irmãos, não é pessoal, eu sou só o carteiro, te vira com o um remetente, o seu destinatário, te vira com quem mandou a carta, reclame com ele, eu só estou entregando a carta e vou sair correndo para você não brigar comigo. Agora, alguns levam para o pessoal, mas irmãos, não é fácil dizer que você precisa se arrepender, as pessoas preferem ser confortadas agora, achando que vão ter misericórdia de Deus no último dia, mas não vão ter, a misericórdia está disponível agora, para todos, você pode ser um estuprador, salafrário, obsida, genocida, um, um, sei lá, um antissemita, um, um, como é que é, um fascista, tem perdão para você fascista, tem perdão, basta, se arrepender dos seus pecados agora se o meu chamado a te arrepender, te ofende me perdoa, ou melhor não preciso pedir perdão, mas é a vida, João Batista disse raça de víboras, arrependam-se Jesus Cristo o ápice do amor disse, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus uma coisa que me conforta é ouvir a história de Jeremias um profeta do antigo testamento Deus disse Jeremias você foi convocado para profetizar para um povo que não vai te ouvir ninguém seguia Jeremias Jeremias foi cancelado em sua época Jeremias dizia povo se arrependam porque os babilônios vão vir e vão levar vocês escravos e os outros profetas diziam, não, relaxa, no fim tudo vai dar certo… Jeremias dizia, vocês estão ficando louco, esses caras estão profetizando vida quando há morte, acordem povo, vocês estão inebriados pelas mídias sociais, vocês estão inebriados pelos pastores que falam de forma doce, vocês vão ser escravizados por toda a eternidade, se não abrirem os seus olhos… E Jeremias então, falando a verdade, o povo falou para ele, você será morto Jeremias. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que esse templo, o templo seria destruído, como será de Siló, e que essa cidade será distribuída e ficará sem moradores? Você pode me dizer, Bruno, que história é essa de falar em nome de Deus, dizendo que a gente vai para o inferno, porque a gente não é um discípulo de Jesus, deixa eu ficar na multidão… O pregador tem que pregar a verdade, ainda que as pessoas não dê ouvidos, mas preferimos, prefira receber o confronto ou a contrapartida ou a negativa do que você ser cobrado por não ter falado a verdade. Sabe quais são as verdades que o povo não suporta? Vou dar alguns exemplos. Primeira delas. As pessoas não suportam ouvir que são pecadoras. Você é pecador. Eu sou pecador e nós sabemos disso. Vou repetir a ilustração de sempre, tecnologia de leitura de pensamentos e vontades via Bluetooth. Alguém se habilita a colocar seus pensamentos e vontades na tela? Não, né? Óbvio. Esse é você. Você é os seus pensamentos, os seus desejos, Imagine dar vazão para tudo Pois é, esses somos nós E as pessoas então procuram mestres Que vão afagar o seu ego Dizendo que você não é tão mal assim Mal é o estuprador, o assassino Não, você não é tão mal, calma Outro discurso que as pessoas não querem ouvir É o discurso da salvação pela graça Sabe por quê? Porque as pessoas querem ser merecedoras elas querem um mérito. Elas querem ser participantes de sua salvação como se a sua salvação dependesse delas. Então elas vão procurar mestres que fortalecem a ideia do mérito. Outros não querem ouvir a ideia do, da necessidade de arrependimento. Querem procurar mestres que vão te dar um tapinha nas costas e dizer cara, se a tua esposa não descobrir que você trai ela, está tudo certo. sendo que o seu pecado não é grave, mentirosos, outros procuram mestres que vão dizer que eles podem fazer e acontecer, basta acordar às 5h55 da manhã e acompanhar a sua live de palavras com poder, ah o poder das palavras, ah o meu pastor é coach, ele diz que é só eu falar, e aí eu atraio as coisas boas, e aí o irmão está falando... Quero ser rico, quero ser rico. E nada acontece. Você acha que palavra tem poder? Quem tem poder é o Espírito Santo. Agora, se sujeite ao Espírito Santo ou a essas palavras? Outros vão dizer o quê? Ou melhor, outros vão procurar mestres que digam. Você não precisa ser discípulo de Jesus. Esses carregam multidões. Eles vão dizer assim, ó, olha. Você está cansado, né? A sua igreja fala sobre se envolver, aqui você não precisa, sente-se, você é um filho de Deus, fique sentadinho e como é, que é curta a experiência que nós estamos proporcionando a você, você não precisa se envolver, a multidão vai para o céu, mentira, só discípulo de Jesus vai para o céu, só aquele que segue o mestre de perto e outros vão procurar mestres que aprovam toda forma de amor, agora qual é a verdade? A verdade é que eu e você, somos terríveis pecadores, mas ao mesmo tempo, muito, mas muito amados, você e eu merecemos o inferno, mas Ele nos amou tanto, que enviou o próprio Filho para morrer em nosso favor em sua morte, os nossos pecados foram aniquilados, e agora aqueles que creem, têm vida, porém, a mensagem das boas novas não fica aqui, a mensagem das boas novas existe uma resposta, Jesus diz para você hoje, vem e me segue, aquele que quiser me seguir, disse Jesus, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, você está disposto? a ter uma vida de ser um discípulo de Jesus, você está disposto a morrer para você mesmo, para segui-lo? Essa é a verdade. Ele não busca pessoas perfeitas, Ele busca pessoas que se arrependem dos seus pecados, Ele não busca pregadores eloquentes, Ele busca pregadores comuns como nós, que tem uma necessidade, ou melhor, uma consciência da dependência do nosso Senhor e do Espírito Santo. Ele está te chamando. Ele chamou pescador que não tinha formação nenhuma. Ele chamou cobrador de impostos terríveis. Ele chamou pessoas comuns como eu e você. E aí? Você vai responder a essa verdade? e o último verso então, você porém Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, seja moderado, sóbrio, tranquilo, estável, racional, não vá para os extremos, seja equilibrado, suporte os sofrimentos, Jesus disse no mundo tereis aflições, mas calma, tem de bom ânimo, faça a obra de um evangelista, o que, que é isso? Espalhe o evangelho, ser um evangelista não é cargo, é espalhar o Evangelho, faça e cumpra plenamente o seu ministério. Agora eu te pergunto, qual é o seu ministério? O que Deus te chamou para fazer? Você foi chamado para fazer alguma coisa, ninguém foi chamado para ficar sentado, você foi chamado para seguir Jesus, aprender com Ele, se relacionar com Ele e fazer algo nessa obra que é maravilhosa cumpre plenamente o teu ministério, Timóteo, você cumpra plenamente o seu ministério, o que ele te chamou para fazer? Concluo então dizendo, que boa parte das pessoas, sobretudo os Peter Pan's, tem aversão ao confronto, por isso buscam mestres para si mesmos, que vão falar aquilo que eles querem ouvir e não o que precisam, são pessoas que têm como ídolo o conforto, ou os próprios prazeres, mas por outro lado, vamos ser como Timóteos, vamos pregar a palavra, mas vamos estar prontos, preparados para sermos confrontados? Vamos estar prontos para recebermos vida, para amadurecermos, para crescermos e nos envolvermos na missão de Cristo? Que tal? Que tal participar de um time, de um batalhão que revoluciona o mundo? A nossa visão da viva é transformar vidas, transformar mundos, que tal você juntar a nós? Muita gente não tem se envolvido, e nós estamos chamando, convocando, por exemplo, precisamos de gente para ajudar no Ministério Infantil, para cuidar de bebês, se você tem esse desejo, você vai procurar o Tiago ali no final, na salinha ali ao lado, nós vamos fazer uma sala só para bebês, ou seja, vai ficar bem mais tranquilo, menos crianças, queremos que se você sirva uma vez por mês... Não é difícil e você vai nos ajudar muito, enfim, é só um exemplo de como se envolver. Mas irmãos, no fundo, no fundo, eu quero que no meu leito de morte, na minha lápide, não, não precisa de lápide, pode queimar e jogar cinzas em qualquer lugar, mas escreve lá numa plaquinha, isso aqui. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você pode ter isso na sua lápide também. Que tal, Paulo nos seus últimos dias de vida dizendo eu já estou tranquilo, eu vou ser morto, eu vou ser entregue como sacrifício, já combati o bom combate, já completei a carreira, guardei a fé, já tem reservada a coroa da justiça para mim, agora eu só estou esperando a minha morte, e ele tranquilo, numa masmorra fria e úmida, esperava a sua morte, porque ele entendeu, que ele havia cumprido a sua missão, mas essa missão está destinada a todos nós, todos aqueles que amam a sua vinda. E aí? Que tal ter essas palavras na sua vida? Por fim, digo algumas aplicações. Permita-se ser confrontado nas pregações, nos pequenos grupos, mas na leitura bíblica diária. Permita-se se relacionar com Jesus. Permita-se ser confrontado pelos irmãos esteja disposto a abandonar as velhas práticas, se arrepende dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus, quem não se batizou ainda, tenha a oportunidade de se batizar, fala com a gente, manda mensagem para mim no Instagram, no WhatsApp, fala com alguém naquelas mesas, diga eu quero entregar minha vida a Jesus, faça isso, quero me envolver na missão, dê o seu nome ali, quero entrar em um pequeno grupo, deu o seu nome ali, enfim diga, eu só quero dar um passo, vai lá, dá o seu nome e telefone, a gente vai dar as instruções, enfim, dê um passo de amadurecimento, deseje amadurecer efetivamente, deseje se envolver na missão e por fim, pregue a palavra. Nós vamos orar, abaixe sua cabeça no seu lugar. Senhor, jamais permita que venhamos a mudar o conteúdo da Tua Palavra que o Teu Espírito Santo mantenha-nos puros no que diz respeito à pregação do Evangelho, ainda que isso custe popularidade, que não seja somente uma pregação do púlpito, mas que todos aqui sejam pregadores onde estão, que aceitem a convocação de Jesus Cristo que diz, vinde a mim, seja meu seguidor que aqueles aqui que ouvem essa oração Senhor, estão pensando em entregar suas vidas a Ti, por favor, fala com eles, se possível de forma audível, mas que eles digam sim, eis-me aqui Senhor, e que essas pessoas venham a nos procurar, para que possamos dar as instruções, e aqueles que estão acomodados, que não tem crescido, não tem amadurecido, que o Senhor também toque nestes corações, para que decidam se envolver mais, que se deixem ser confrontados pela Tua Palavra e sejam então conformados segundo a Tua imagem. Espírito Santo de Deus, essa igreja é Tua, portanto faz a Tua vontade em nós e por meio de nós, em nome de Jesus.